0: Vodiaci pes. Zvukový magazín pre milovníkov psov so špeciálnym výcvikom. Číslo prvé. Rok 2023. Ročník 30. Vydáva výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy OZ. Zostavuje a odborne vedie Andrea Kujovičová. To čísla prispeli. Andrea Kujovičová, Michal Sihelský. Obsah. 30 rokov magazínu. Otvárame dvere do sveta psov. Rady a typy. Veterinárne okienko. Dejiny sveta v 50 psoch. Z archívu magazínu. Povietkáreň. 30 rokov magazínu. Milé poslucháčky, milí poslucháči. K tomu, aby bol život krajší, sa snažíme svojim malým podielom prispievať aj my v zvukovom magazíne Vodiaci pes. Týmto číslom vstupujeme do Nového roku 2023, v ktorom zvukový magazín Vodiaci pes oslávy svojich 30 rokov existencie. A to je príležitosť k pripomenutiu si, ako pred 30 rokmi začal výcvik vodiacich psov na Slovensku a zároveň s ním vyšiel na svetlo sveta poprvýkrát aj náš magazín. Na Slovensku bol vtedy veľmi nízky počet vycvičených vodiacich psov, lebo výcviku sa ešte nikto nevenoval. Nevidiaci zo Slovenska dostávali svojich pomocníkov z Českej republiky, kde bola čakacia doba aj viac ako 3 roky, čo mnohých záujemcov odradilo. Vznikom dvoch samostatných republik sa situácia ešte viac skomplikovala. Žiadateľov zo Slovenska bolo čoraz ťažšie uspokojovať aj pre veľký záujem vlastných českých nevidiacich. Dovoz vycvičených psov zo zahraničia bol nerealný pre mimoriadne vysokú cenu. V roku 1993 nevidiaci doktor Imrich Bartaloš založil klub držiteľov vodiacich psov na Slovensku a jeho aktivita bola hodnotená veľmi kladne. V auguste 1993 sa konali v Benešove majstrovstvá Českej republiky vo výkone vodiacich psov s medzinárodnou účasťou. Bol to desiatý jubilejný ročník súťaže, na ktorom sa zúčastnili aj psy zo Slovenska. Na prvom mieste skončil reprezentant zo Slovenska a druhý bol z Českej republiky. Pán doktor Bartaloš sa zároveň predstavil ako cvičiteľ prvého na Slovensku vycvičeného vodiaceho psa, ktorého v Benešove s úspechom predviedol mimo súťaže. Vicvičil súčku labradorského retrívera menom Bibi. Po úspešnom založení klubu pre držiteľov vodiacich psov pri Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska začal vydávať aj zvukový časopis Vodiaci pes v redakcii Nového života Leoči. Zostavovala ho a odborne viedla pani Irena Štrupelová z Banskej Bystrice. Prvé číslo zvukového magazínu Vodiaci pes vyšlo v októbri 1993, do ktorého autorsky prispieval doktor Bartaloš ako predseda klubu pred držiteľov vodiacich psov so svojimi príspevkami a plánom činnosti klubu. Za mikrofónom zvukového štúdia bol pán Jozef Lapšanský. Po nultom experimentálnom čísle v roku 1993 zvukový magazín v roku 1994 vychádzal dvakrát. Pani Irena Štrupelová pripravila správu o návšteve hostia z Veľkej Británie, pána Alana Bruxa, na besede so slovenskými cvičiteľmi, ktorým ponúkol pomoc a pozvánku do svojej vlasti. A doktor Bartaloš sa vo svojej reportáži podelil o dojmy a skúsenosti z Anglicka, ktoré navštívil v januári 1994 v rámci týždenného pobytu s českými kolegami, ktoré sponzorovali československé aerolínie a slovenská poisťovňa. V mestečku Reading v centre asociácie výcviku vodiacich psov, ktoré malo 17 stredísk po celom Anglicku, chodili na exkurzie, aby videli výcvik vo všetkých jeho fázach. Nasledovné ponuky príspevkov boli pestré a zaujímavé. Únia zakúpila šteniatka plemena labradorského retrívera, ktoré boli pridelené cvičiteľom na výchovu a výcvik. Klub držiteľov vodiacich psov nadvezoval kontakty s organizáciami výcvikov vodiacich psov aj v zahraničí. Najrozvinutejšie kontakty boli s Českou republikou, Maďarskom a Veľkou Britániou. Zvukový magazín Vodiaci PES informoval poslucháčov o ďalších aktivitách klubu. V oblasti propagácie práce klubu bola zvlášť vyzvihnutá aktivita pani Štrupelovej, Zdenka Žužiča, doktora Imricha Bartaloša, Eleonóry Bartalošovej a Drahomíry Friedrichovej. V roku 1995 sa konalo letné výcvikové sústredenie držiteľov vodiacich psov v Šintave. Jedným z bodov programu bola aj beseda venovaná zvukovému magazínu Vodiaci pes. Pani Štrupelová informovala prítomných, čo pripravuje do ďalších čísel zvukového magazínu a následne vyzvala prítomných, aby sa aj oni podielali na tvorbe zvukového magazínu vlastnými príspevkami. Takmer nik z prítomných na výzvu nereagoval. Nakoniec sa niektorí vyhovorili, že nemajú čas, čas na napísanie príbehu, zážitku alebo poučnej či veselej príhody so svojim štvornohým sprievodcom. Klub držiteľov vodiacich psov existoval už dva roky. vedeli o jeho činnosti nielen nevidiaci a slabozrakí z celého Slovenska, ale aj v zahraničí. V štruktúre Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska vzniklo oddelenie výcviku vodiacich psov. Na propagáciu práce a možnosti využitia vodiacich psov sa využil aj zvukový magazín, v ktorom bol uverejnený celý rad zaujímavých článkov. Propagačné akcie prebiehali hlavne v mesiaci apríl, nakoľko v poslednú aprílovú stredu je Svetový deň vodiacich psov. K 20. decembru 1995 bolo na území Slovenska, vycvičených a odovzdaných nevidiacich osem vodiacich psov, a to 6 labradorov a dvoch nemeckých ovčiakov. Únia nevodiacich a slabozrakých Slovenska mala 13 psov vo výchove a výcviku. Každý pes po ukončení výcviku absolvoval skúšky vodiaceho psa a čakateľovi mohol byť odovzdaný až po úspešnej skúške. V roku 1998 bolo 5. výročie založenia klubu držiteľov vodiacich psov pri Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Rada klubu pozitívne ohodnotila založenie krajskej pobočky v Banskobistrickom kraji. Poďakovali zakladateľom pobočky za ich iniciatívu a odporúčili založenie podobných pobočiek v ďalších krajoch Slovenska za predpokladu častejšieho kontaktu ľudí so záujmom o vodiacich psov a možnosti častejších konzultácií. V tom čase sa malá skupinka členov pokúsila o likvidáciu pôvodne zakladajúceho klubu aj rôznymi klamlivými informáciami, a nakoniec sa oddelila. Klub sa svojou aktívnou činnosťou napokon ustálil, združoval čakateľov, držiteľov, vychovávateľov, trénerov, vodiacich psov a všetkých priaznívcov. Zvukový magazín aj naďalej zachovával svoju pôvodnú úroveň, za čo bol znova kladne ohodnotený. Oddelenie výcviku malo k 1. júlu 1998 15 psov vo výchove a výcviku. Počet čakateľov bol menší, no z psov nie každý mal predpoklady stať sa vodiacim psom. Podobne, ako o zhoršenom zdraví u ľudí sa dá konštatovať to isté aj u psov a tým aj narastali výdavky na veterinárne vyšetrenie týchto psov. V oblasti legislatívy vyvinula Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenská úsilie pri presadzovaní výhodných podmienok pri úhrade vodiaceho psa, pri vyplácaní príspevku na výživu vodiaceho psa ako aj príspevku na liečebné náklady vodiaceho psa. Oddelenie výcviku vodiacich psov sa stalo asociovaným členom Medzinárodnej federácie škôl pre výcvik vodiacich psov. Rada klubu pracovala v zložení. Doktora Imricha Bartaloša ako predsedu klubu, Miroslav Vári ako podpredseda, Irena Štrupelová ako tajomníčka. Dňa 9. októbra 1998 sa v sídle Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Bratislave na Sekulskej ulici konala tlačová beseda pri príležitosti 5. výročia začatia výcviku vodiacich psov na Slovensku, založenia klubu držiteľov vodiacich psov a zvukového magazínu Vodiací pes. Na besede boli prítomní zástupcovia ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstva školstva, tlače a rozhlasu. Za držiteľov vodiacich psov prehovoril pán Aldo Daxner z Brezna a cvičiteľka Iva Balážová predviedla prácu s vodiacim psom. K dispozícii bol aj nový postroj, ktorý bol prezentovaný aj na konferencii Medzinárodnej federácie škôl pre výcvik vodiacich psov San Rafael v Kalifornii. V roku 1999 mal klub držiteľov vodiacich psov už 61 členov. Spoločnosť Unilever Slovensko, ktorá sa vtedy radila k najvýznamnejším predajcom rýchloobratového spotrebného tovaru u nás, vypracovala mimoriadne zaujímavý projekt, určený na pomoc zrakovo postihnutým. Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska darovala 13 šteniatok labradorského a golden retrievera. Šteniatka po absolvovaní špeciálneho výcviku slúžili zrakovo postihnutým. Zároveň spoločnosť zabezpečila a finančne podporila vydanie knihy, ktorá priblížila deťom život nevidiacich a ich verných pomocníkov vodiacich psov. Zisk z predaja knihy išiel na konto Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Dňa 7. augusta 2000, vo veku 52 rokov, pani Irena Štrupelová, učiteľka hudby, vedúca zvukového magazínu Vodiací pes, členka klubovej rady, kluba držiteľov vodiacich psov, skúsená držiteľka vodiaceho psa, náhle zomrela. Bola výbornou hudobnou pedagogičkou a klaviristkou. Popri tejto náročnej profesii sa mimoriadne aktívne zapájala do tyflokinologického hnutia. V zostavovaní zvukového magazínu Vodiaci pes ju nahradila cvičiteľka vodiacich psov, slečna Jana Kožíková. V rámci oddelenia výcviku vodiacich psov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska bol v tom roku vycvičený už 50. vodiaci pes. Z úcty k pracovníkom oddelenia výcviku vodiacich psov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Bratislave a z úcty k deťom, ktoré pomáhajú rodičom vychovávať psíky, napísal renomovaný spisovateľ Vincent Šikula knižku Vladko a pes, ktorú v brajlovom písme vytlačila slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v levoči. V novembri roku 2001 navštívil oddelenie výcviku vodiacich psov pán Jan Cox z Nového Zélandu, aby si prezrel a zhodnotil jeho doterajšiu prácu. Na základe jeho správy bol posúdený vzťah oddelenia výcviku vodiacich psov pri Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska k Medzinárodnej federácii pre výcvik vodiacich psov. Po uskutočnení jeho inšpekcie bolo oddelenie výcviku vodiacich psov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska od 1. januára 2002 prijaté za plnoprávneho člena Medzinárodnej federácie škôl na výcvik vodiacich psov so sídlom vo Veľkej Británii. Ústredná rada Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska na svojom zasadnutí v dňoch 15. a 16. februára 2002 v súvislosti s uvedeným medzinárodným úspechom a s ohľadom na rozsah a význam činnosti oddelenia výcviku vodiacich psov rozhodla o premenovaní oddelenia výcviku vodiacich psov na výcvikovú školu pre vodiacich psov pri Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska a funkciu vedúceho oddelenia na riaditeľ výcvikovej školy pre vodiacich psov pri UNSS. V tom istom roku v dňoch 4. až 7. mája sa v metropole Južnej Kóreji v Soule uskutočnila konferencia Medzinárodnej federácie škôl na výcvik vodiacich psov. Zúčastnilo sa na nej viac ako 100 delegátov z 5. kontinentov. Výcvikovú školu pre vodiacich psov pri Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska prvýkrát ako plnoprávneho člena Medzinárodnej federácie zastupoval riaditeľ školy Imrich Bartaloš. V novembri 2003 mala škola vycvičených a odovzdaných klientom spolu už 74 vodiacich psov. Šteniatá nakupovala hlavne od chovateľov zo slovenského Retriever klubu. Nie každé kúpené šteňa sa však stalo vodiacim psom. Z výchovného programu škola musela vyraďovať šteniatá s vážnymi zdravotnými alebo povahovými anomáliami. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poverilo výcvikovú školu pre vodiacich psov, organizovaním školení žiadateľov o vodiaceho psa, vydávaním osvedčenia pre čakateľov o spôsobilosti používať vodiaceho psa, testovaním vodiacich psov v závere výcviku a vydávaním služobného preukazu vodiaceho psa pre nevidiacich. Mimoriadnú pomoc našej škole poskytla Austrálska škola Guide Dogs Victoria, kde naša pracovníčka Ivana Balážová absolvovala ročnú stáž, na základe ktorej dosiahla medzinárodne uznávanú kvalifikáciu inštruktor vodiacich psov. Certifikát Ivane Balážovej osobne odovzdal pán John Gosling, riaditeľ výcviku vodiacich psov školy Guide Dogs Victoria, člen Rady Medzinárodnej federácie škôl pre výcvik vodiacich psov, ktorý už druhýkrát navštívil Slovensko. V roku 2004 bola poverená zostavovaním magazínu jeho nová redaktorka a vychovávateľka psov Magda Šarišská. Pravidelným a významným prispievateľom do magazínu sa od tohto roku stal aj čerstvý držiteľ vodiaceho psa Emil Samol z so svojimi mimoriadne obľúbenými príbehmi zo života Tosky. V tom istom roku sa vo Švajčiarskom Lenku konala konferencia Medzinárodnej federácie škôl pre výcvik vodiacich psov. Zúčastnilo sa na nej 177 delegátov z 26 krajín sveta. Na tomto mieste sa podarilo Imrichovi Bartalošovi zjednať veľmi výhodnú kúpu chovnej suky od našej spriaznenej austrálskej školy Guide Dogs Victoria. Cena takéhoto psa by bola na naše pomery inak veľmi vysoká. John Gosling nám však zľavil ceny, ktorá by bola žiadaná od inej organizácie. Výcviková škola pre vodiacich psov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska dostala v roku 2005 svoje vlastné logo. Jeho autorom je akademický maliar Miroslav Cipár, ktorý vytvoril aj logo pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Pre školu navrhol logo v tvare ľudského oka. Jeho vrchný obrys tvorí názov školy, na spodnom obryse je názov únie. V strede oka je okrúha zrenica. V jej vnútri je znázornená tvár človeka a psa z profilu, pričom oko ľudskej tváre je zároveň okom psa. Celá zrenica je nakreslená jedným ťahom pera. Na výročnej schôdzi klubu držiteľov vodiacich psov koncom tohto roku vedenie klubu odstúpilo a aj väčšina jeho členov z neho vystúpila. Na stretnutí cvičiteľov a vychovávateľov psov sa svojej funkcie riaditeľa výcvikovej školy vzdal dr. Imrich Bartaloš, ktorý bol vo funkcii od vzniku školy. Svoju agendu odovzdal novej riaditeľke školy Jarmile Vyrágovej. Rokom 2006 sa v rámci spolupráce s austrálskou školou doriešil prevoz vybranej chovnej sučky brony z Austrálie. Už začiatkom roku 2007 sme si priviezli prvú chovnú sučku, zakladateľku špecializovaného chovu vodiacich psov u nás. Brony bola výsledkom vyše dvojročnej práce, ktorú začal Imrich Bartalož v máji 2004 na konferencii vo Švajčiarsku. Potom, ako sme skontaktovali slovenský vysielajúce rádio v Austrálii, sa tam Eugenia Moknej, Andrej Bučko a Julius Hodul rozhodli podporiť nás a rozprúdili finančnú zbierku medzi austrálskymi slovákmi. Naši rodáci, hoci už roky žijú mimo Slovenska, pochopili, že takto pomôžu všetkým zrakovo postihnutým Slovákom doma. Najvýraznejšími prispievateľmi boli pán Peter Klíma zo Slovenska a pán Beláni a pani Amsden z Austrálie. Brony prišla na Slovensko 3. januára a vo svojom brúšku si zo sebou niesla už aj šteniatka. Cesta bola pre ňu náročná, ale svojím spôsobom luxusná. Spoločnosť Austrian Airlines nám umožnila previesť Brony na palube lietadla. Bol to prvý vodiaci pes prevážaný na ich palube, preto vzbudila náležitý rozruch. Letušky sa každú chvíľu pýtali, či niečo nepotrebuje a ľudia si ju fotili, aby im s námi uverili, že bol v lietadle pes. Brony sa zapísala ako práva dáma a až 20 hodín strávených vozduchu dokázala pokojne polihovať v lietadle. Na Slovensku sa najprv zabývala u Mariky Sabovej, ktorá nami opatrovala počas odchovu prvých šteniatok. V noci 28. januára sa narodili v krásnom počte. 7 šteniatok, 5 psíkov a 2 sučky. Brony bola vynikajúca mama, pôrod zvládla bez problémov a o deti sa vzorne starala. Mená šteniatkám vybrali ľudia, ktorým sme za ne najviac vďační. Sučka Amsden podľa diabeti Amzden, Sučka Adel, pomenovaná pánom Belánim, psík Amezo, na počesť pána Petra Klímu a zvyšné psíky Ambit, Argon, Arcus a Aval boli pomenovaní našimi austrálskymi krajanmi. Vďaka pomoci Lions klubu Bratislava Presburg vzniklo v Jakubove v roku 2008 chovné centrum pre vodiacich psov. Brony tu v ďalších troch vrhoch odrodila spolu ešte 17 šteniatok. Naplnila tak poslanie, pre ktoré k nám priletela až z ďalekej Austrálie. Založila prvý a doteraz stále jediný špecializovaný chov pre vodiacich psov na Slovensku. V roku 2009 disponovala škola už dvomi chovnými súčkami. Cieľom vlastného účelového chovu je odovzdávať klientom ľahko ovládateľné psy, odvolateľné v každej situácii, so zdravými lakťovými aj bedrovými kolbmi, Ochotné bez problémov podriadiť sa vôli človeka a odviesť zodpovedne svoju prácu. V rámci medzinárodnej spolupráce pomohla naša výcviková škola aj nevidiacim na Malte a odvzala im dvoch takýchto vynikajúcich vodiacich psov. Od roku 2010 magazín Vodiaci pes postupne informoval svojich poslucháčov aj o projektoch, ktoré výcviková škola pre vodiace psy postupne realizovala. Projekt Nevidím, ale na Slovensku sa nestratím. Jeho cieľom bolo preveriť u nevidiacich osvojené zručnosti v neznámom prostredí. Projekt Vychovávateľia šteniatok, ktorý získal cenu Bratislavský dobrovoľníci roka 2010. Projekt Adopcia, získavanie adoptívnych rodičov na virtuálnu adopciu šteniatka. Projekt Informovanosť o právach a postavení vodiaceho psa. A projekt Ústretová verejná doprava. A ďalšie. Od augusta 2012 sa vedenia redakcie magazínu Vodiaci pes ujala Soňa Jančovičová, ktorá už v tom čase mala z výchovou šteniatok niekoľko kusové skúsenosti. 13. decembra toho istého roku sa náša Výcviková škola pre vodiacich psov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska pretransformovala do samostatného právneho subjektu. Občianské združenie Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy. Do funkcie riaditeľky školy bola správnou radou menovaná Jarmila Virágová a predsedničkou správnej rady sa stala Andrea Kujovičová. Pán Imrich Bartáloš sa stal čestným členom valného zhromaždenia. Od roku 2014 prevzala pod svoje krídla víčíkova škola pre vodiace a asistenčné psy aj vydávanie nášho magazínu Vodiaci pes. Zo zvukovej nahrávky pravidelne počúvate mimoriadne obľúbený hlas patriaci i vicí Just. Až v roku 2017 som sa vám ako nová redaktorka magazínu, dlhoročná majiteľka psov s pozitívnymi, aj veľmi poučnými skúsenosťami s nimi, predstavila ja. V detstve mi psi nahrádzali súrodenca a od istého veku som odkázaná pozerať sa na svet prostredníctvom psích očí aj ja sama. Budem veľmi rada, ak sa mi aj za pomoci vašich príspevkov podarí naplňať pôvodný zámer pána Imricha Bartaloša, pre ktorý založil pred 30 rokmi náš magazín. Ako vidíte, od roku 1993 prešla naša výcviková škola veľkým vývojom a samozrejme, paralelne s ním sa formoval aj náš magazín. Cieľovú skupinu poslucháčov sme rozšírili aj o poslucháčov, držiteľov všetkých kategórií psov so špeciálnym výcvikom. Okrem tejto problematiky sme postupne otvárali dvere do sveta psov so všeobecnými informáciami, počnúc základmi etológie až po najnovšie poznatky. Magazín Vodiaci pes sa stal prirodzene aj akousi kronikou výdzikovej školy pre vodiace a asistenčné psy. Obom teda zo srdca želám veľa úspechov v práci, aby spoločne oslávili aj ďalšie okrúhle narodenie. Ďakujeme za pozornosť, ktorú venujete nášmu magazín. Andrea Kuyovičová. dvere do sveta psov. Bez psa alebo so psom. Ak sa aj s nami tento rok zima ako si dlho nedokáže rozlúčiť, je najvyšší čas myslieť na to, ako by sme chceli prežiť nadchádzajúce leto. Túžime po zaslúženom odpočinku a chceli by sme odcestovať niekam na dovolenku? Ale čo so psom? Pláž, hory alebo kultúra? Keď príde obdobie dovoleniek, stojí väčšina majiteľov domácich miláčikov pred zásadným rozhodnutím. Čo s milovaným štvornohým členom rodiny? Zobrať ho na dovolenku so sebou alebo ho radšej zveriť do starostlivosti opatrovateľov alebo personálu v som hoteli? Predstavíme vám niekoľko možností a ukážeme vám, na čo si dať pri plánovaní pozor. Dôvody pre dovolenku bez psa Dovolenka bez psa? Pre mnohých majiteľov domácich miláčikov je to nepredstaviteľné. Ale niekedy je naozaj lepšie nechať psa doma. Dlhá, namáhava cesta, prísne podmienky vstupu do určitých krajín, riziko infekcie, extrémne klimatické podmienky alebo zákaz psov v hoteli sú časté dôvody, prečo so sebou psa na dovolenku radšej nebrať. Aj predstavy o trávení dovolenky sa nie vždy zhodujú s potrebami vášho štvornohého spoločníka. Ak plánujete stráviť celú dovolenku pri hotelovom bazéne, na zjazdovke alebo návštevou múzeí a kostolov, mali by ste svojho miláčika radšej nechať doma. Cestovanie so starými a chorými psami si tiež veľmi dobre rozmyslite. Nebojte sa, nie ste žiadny zlý páni, ak odídete na dovolenku bez svojho štvornohého člena rodiny. Naopak, takéto rozhodnutie býva väčšinou rozumné. Vo vyššie uvedených prípadoch je umiestnenie psa u priateľov, rodiny či v psom hoteli najlepšou voľbou. Dôležité je ale všetko plánovať včas. Okrem kúpenia cestovného sprievodcu, výberu cieľovej destinácie a zábavného programu, by ste sa mali tiež zaoberať výberom vhodného stráženia pre vášho psa. Ak bude váš štvornohý miláčik v dobrých rukách, budete si môcť vychutnať zaslúžený odpočinok plnými dúškami. Kam so psom? K priateľom, opatrovateľovi alebo do psieho hotela? Ideálne samozrejme je, ak psa môžete zveriť niekomu z rodiny alebo priateľom, ktorí sa dobre poznajú a váš miláčik si u nich bude môcť užívať všetko to, na čo je zvyknutý. Maznanie, prechádzky a tak ďalej. A vy sa nemusíte obávať, že by sa pes po takomto veľné spobite u priateľov zvlčil. Psi majú vynikajúcu pamäť a tak aj po dlhom odlúčení vás budú považovať za vodcu svorky a budú vás poslúchať. Predpokladom je samozrejme dôsledná a jemná výchova. Ak máte doma tvrdohlavého, dominantného alebo úzkostlivého štvornožca, mali by ste jeho umiestnenie u priateľov starostlivo zvážiť. Ak nemajú žiadne skúsenosti s chovom a výchovou psov, môže sa takýto pobyt premeniť na peklo pre obe strany. Pohovorte si s priateľmi otvorene a nezamlčte negatívne vlastnosti vášho miláčika. Dôklade im vyzvetlite, čo pes potrebuje a nechajte im možnosť odmietnúť, ak sa na to necítia. Ubytovanie v psom hoteli alebo u opatrovateľa psov Ak nemáte priateľov alebo príbuzných, ktorí by sa o psa počas vašej dovolenky postarali, zarezervujte si včas ubytovanie v psom hoteli alebo u opatrovateľa psov. Adresy nájdete na internete, v niektorých veterinárnych ordináciách alebo v psích škôlkach. Veľmi cenné sú referencie ostatných majiteľov psov. Opatrovatelia alebo psí hotel si môžete tiež vyhľadať sami. Napokon, každý pes je iný. Zatiaľ, čo niektorí preferuje veľkú svorku, pre iného predstavuje spoločnosť mnohých psov stres. Medzi opatrovateľmi psov môžu byť samozrejme veľké rozdiely. Pokým jeden sa stará o štvornohých zverencov s láskou, starostlivosťou a dostatočnými znalosťami, pre iného takáto práca predstavuje len zárobok. Dá zvieraťu krmivo a občas mu dopraje výbeh, bez toho, aby psa nejakým spôsobom zabavil alebo sa s ním zahral. listy pre psychopatrovateľov a hotely aby ste sa uistili, že sa vášmu miláčikovi bude v psom hoteli alebo u opatrovateľa dariť dobre, mali by byť splnené nasledujúce kritéria. Typ: Overte si ich nálepšie pri neohlásenej návšteve. Tak získate autentický dojem. Opatrovateľ je na prvý pohľad sympatický a páči sa aj vášmu psovi. Dozviete sa, kto sa bude o vášho psa starať a koľko ďalších zvierat bude mať v danú dobu na starosti. Mal by mať na starosti súčasne maximálne 5 zvierat. Čím menej, tým lepšie. Upozornenie Opatrovateľ sa väčšinou stará o 1 až 3 zvierata súčasne, pričom s ním bývajú v domácnosti. Opatrovateľ má dostatočné skúsenosti s chovom a výchovou psov a môže vám to pri vašej návšteve dokázať. Personál v hoteli vlastní osvedčenie o absolvovaní príslušných školení, seminárov a skúšok. Upozornenie Opatrovateľ nemusí nutne takéto dôkazy predložiť. Napriek tomu sa spýtajte, aké má skúsenosti so starostlivosťou o psy a či zdieľa vaše názory na chov a výchovu. Priestory, kde bude pes pobývať, by mali byť svetlé, príjemné a čisté. To platí pre psie hotely aj domácnosť opatrovateľa. Vonku aj vo vnútri je dostatok priestoru pre daný počet k dispozícii je lúka s voľným výbehom, tienené miesta v lete a útulné miesto pre odpočinok vo vnútri dom. Psi sú ubytované v skupinkách alebo po jednom. Sám by mal byť pes ubytovaný len v prípade, že sa jedná o neznášanlivého jedinca. Zvieratá majú pravidelný pohyb, minimálne 2 až 3 hodiny denne podľa plemena a dostatok aktivít. Krmivo by ste mali priniesť vlastné, na ktoré je pes zvyknutý. Pes má neustále k dispozícii dostatok čerstvej pitnej vody. Opatrovateľ má obsa psa očividný záujem a záujma sa o individuálne potreby, návyky, zdravotný stav a prípadne zvláštnosti v správaní vášho psa. Opatrovateľ požaduje očkovací preukaz psa a kontakt na vášho veterinára v prípade núdze. Personál ochotne a transparentne vysvetlí, aké služby sú zahrnuté v cene a či sa napríklad starostlivosť o srst, čistenie zubov alebo kúpanie platí zvlášť. Ak sú všetky kritéria a formality splnené, vy aj váš pes ste získali dôveru k opatrovateľovi a skúšobný pobyt prebehol bez problémov, nič už vašej vysnívanej dovolenke nestojí v ceste. Najneskôr deň pred odjazdom by ste mali psa odovzdať do starostlivosti opatrovateľa alebo personálu v psom hoteli. Budete mať tak dostatok času dokončiť všetky prípravy na dovolenku a rozlúčiť sa bez stresu. Rozlúčenie s so psom by malo byť krátke a bez citových výlevov. Ak máte zle sedomie a pri lúčení sa neobránite slzám, prenesú sa negatívne pocity aj na vášho psa. Mali by ste si byť istí, že bude o vášho miláčika dobre postarané a tento pocit istoty dodať aj vášmu psovi. Tešte sa na dovolenku a na opätovné stretnutie s vaším štvornohým miláčikom. Môžete si byť istý, že pes bolesť z odlúčenia rýchlo prekoná. Ostatné psi mu v tom pomôžu. Okrem obľúbeného krmiva môžete psíkovi dať deku, na ktorú je zvyknutý, alebo obľúbenú hračku, aby ste mu odlúčenie uľahčili. Ak si neviete odlúčenie od vášho psa predstaviť a chcete ho vziať na dovolenku so sebou, potom musíte všetko dobre naplánovať. Cieľovú destináciu a ubytovanie v hoteli, na chate alebo v kempe. Vzdialené Maledivy, New York alebo potápanie v Egypte nie sú najlepšími destináciami na dovolenku s so psom. Aj pri kratších cestách by ste mali, ak je to možné, ušetriť psa cestovania lietadlom. Psi s hmotnosťou viac ako 5 kg musia cestovať v prepravke v nákladovom priestore, malé psi môžu zostať na palube lietadla v prepravke umiestnenej pod sedadlom. Vždy ale záleží na pravidlách danej leteckej spoločnosti. Určite si viete predstaviť, že hlasné zvuky lietadla, zatvorená prepravka a absencia dôverne známeho hlasu pána alebo pani môžu u psa vyvolať stres a úzkostné stavy. Vyvarovať by ste sa mali tiež dlhého cestovania autom a státia ja v kolónach, pričom musí pes sedieť v batožinovom priestore, kde nemá dostatok pohybu a nemôže vykonávať potrebu. Ak cestujete autom, trasu starostlivo naplánujte, robte časté prestávky a prípadne aj prenocujte. Rozhodujúcou na dovolenku, ktorá bude príjemná a pohodová pre vás aj vášho štvornohého miláčika, je cieľová destinácia, ktorá bude zodpovedať jeho potrebám. Nájsť takéto miesto nie je vždy ľahké. Zatiaľ čo vysnívate o slnečku a ležaní pri bazéne s koktejlom v ruke, pes bude šťastný skôr v lese alebo pri jazere, kde bude mať dostatok čerstvého vzduchu, tienených miest a pohybu. Ľudia, ktorí radi trávia dovolenku aktívne v prírode, jazdia na bicykli a milujú dlhé prechádzky na pláži, to budú mať oveľa jednoduchšie. Horské túry sú vhodné skôr pre aktívne psy, ktoré potrebujú dostatok pohybu. Psi, ktoré milujú vodu, si prídu na svoje na pláži. V cestovných sprievodcoch alebo na internete nájdete veľa typov na cestovanie a výlety s vaším štvornohým spoločníkom. Hotel, chata alebo camp. Tipy na vhodné ubytovanie. Našli ste vhodnú destináciu, ktorá zodpovedá vašim predstavám aj potrebám vášho psa? Gratulujeme! Prvý krok máte za sebou. Teraz je potrebné nájsť vhodné ubytovanie. Hotel, chata alebo kemp. Ubytovanie psov tu musí byť vyslovene povolené. Aby ste sa nedočkali nepríjemných prekvapení, informujte sa vopred, radšej viackrát, či môžete vziať psa naozaj so sebou. Pozor, niektorí preváckary hotelov, chát a kempov často povoľujú pobyt psa na základe veľkosti a plemena psa. Ak je pobyt psov povolený, overte si, či je na mieste dostatočný priestor na výbeh a pohyb psa. Hotelová izba na šiestom poschodí bez balkónu nie je najlepšie riešenie. Lepšou voľbou je chata so záhradou alebo príbytok v prízemí s výbehom pred odvermi. Ponúka sa tiež dovolenka v stane alebo karavane, kde bude mať pestostatok pohybu na čerstvom vzduchu. Za predpokladu, že je pobyt psov v kempe povolený. Vhodné je vybrať tienené miesto trochu stranou od ostatných. V blízkosti vášho ubytovania by mal byť park, lúka, les alebo pláž, kde sa môže pes vyblázniť. Aké formality je treba pred dovolenkou so psom vybaviť? Ak ste našli vhodné ubytovanie pre vás aj vášho psa, máte vyhrané. Než ho však záväzne zarezervujete, odporúčame vybaviť nasledujúce formality. Aké podmienky pre vstup psov platia v cieľovej destinácii? Informujte sa včas na príslušnom veľvyslanectve. Aké očkovania sú nutné? S dostatočným predstihom sa objednajte k vášmu veterinárovi, aby očkovacia látka začala pôsobiť ešte pred. Je pes v zahraničí poistený? Dôkladne si preštudujte podmienky poistenia a v prípade pochybností sa obráte na príslušnú poisťovňu. Ak cestujete vlakom, trajektom alebo lietadlom, aké podmienky pre prepravu psov platia u daného prepravcu? Pre psa potrebujeme. Peliešok alebo deku na spanie Misku na vodu a na krmivo Krmivo, na ktoré je zvyknutý v dostatočnom množstve Hrebenie a kefy starostlivosť o srst Vôcka a obojok Očkovací preukaz pas zvieraťa v záujmovom chove v rámci EU Obľúbenú hračku Vrecká na trus Obrúsky Píšťaľku Cestovná lekárnička na cestách by ste mali samozrejme byť vybavený lekárničkou pre prípad malých nehôd. V cestovnej lekárničke pre psa by nebali chýbať nasledujúce veci. Obvezový materiál, šatka, elastické obvínadlá, vata, sterilné kompresie. Nožničky, dezinfekčný sprej, pinzeta, háčik na kliešte, aktívne uhlie na hnačku, hojiva máste na rany a teplomer. Ako majiteľ psa musíte dovolenku dôkladne a včas naplánovať. Napokon si chcete dovolenku poriadne užiť. A to môžete len vtedy, ak je o vášho psa dobre postarané. Či už cestuje s vami, alebo bude u vašich priateľov, príbuzných, u opatrovateľa, alebo v psom hoteli. Ak cestujete so svojím miláčikom prvýkrát, mali by ste prípravám venovať dostatok času. Nezabudnite, že hotely pre psy a ubytovanie, kde je pobyt psov povolený, bývajú v sezóne dovoleniek rýchlo obsadené. Všeobecne platí: čím lepšie ste pripravení, tým bezproblémovejšie bude cestovanie. V tomto zmysle vám prajeme príjemnú dovolenku, či už s vaším štvornohým miláčikom alebo bez neho. Zdroj superzoonet Rady a typy Vážené poslucháčky, vážení poslucháči a priazňujúci nášho magazínu, opäť vás vítam pri pravidelnom seriáli Rady a typy, kde sa snažím z vlastných skúseností prinášať recenzie na produkty z pohľadu nevidiaceho používateľa vodiaceho psa, ale aj rôzne novinky, ktoré sa problematiky týkajú a sú pre nás nejakým spôsobom užitočné. V dnešnej časti nadviažem na predchádzajúcu časť o cestovaní a predstavím vám cestovný Pelech od spoločnosti Lebedy. Môj vodiaci pes Izzy mal určitú dobu zdravotné problémy, kvôli ktorým sme nemohli cestovať. Keď sa z toho dostal, tak aj vzhľadom na jeho vek som začal uvažovať o cestovnom Pelechu. Najprv to bola len myšlienka, lebo som vôbec nevedel, či niečo také existuje. Na Pelech som mal niekoľko kritérií, podľa ktorých som aj vyberal. Mal to byť pelech, teda nie len nejaká tenká deka, no zároveň nejakým spôsobom skladací a v rámci možností vzhľadom na veľkosť psa aj skladný a ľahko prenosný. Na cestách prenášam batožinu hlavne v ruksakoch a nie vždy sa hodí dávať deku alebo nebodaj pelech do ruksaku. Preto som hľadal možnosti, aby takýto cestovný pelech mal viacero možností prenášania, napríklad aj spôsobom, že si ho pripnem o alebo na batoch. Myslel som si, že niečo také na trhu ani neexistuje, čo by vyhovovalo mojim požiadavkám, prípadne to nebude bežne dostupné. Našťastie, stačilo lepšie hľadať a podarilo sa. Keď som začal viac pátrať na internete, narazil som na pár cestovných pelechov vo viacerých variantoch vyhotovenia. Napokon som dostal typ na cestovný pelech, ktorý ma zaujal svojim prevedením a funkčnosťou. Ide o cestovný pelech od slovenskej spoločnosti Lebedy. Zaujal ma popis na ich webovej stránke, že ho vyrábajú na Slovensku a snažia sa aj o udržateľnosť, teda ponúkajú aj servis Pelechov. Podľa popisu Pelechu na stránke som usúdil, že ide o zaujímavú a transparentnú spoločnosť. Okrem iného v popisoch Pelechov uvádzajú aj jeho kompletné zloženie, teda presne z čoho, v akom pomere je vyrobený. Teda napríklad, ako keby ste čítali, zloženie kvalitnej potravy pre vášho psa. Tiež ma presvedčilo, že s funkčnosťou Pelechu šli ešte ďalej a okrem mojich kritérií mysleli aj na to, ako Pelech na cestách používať, ale pri prenášaní neušpiniť seba či svoje veci. Okrem toho Pelech môže nahradiť aj malú príručnú tašku, keďže má dve zipsovacie vrecká, do ktorých si môžeme dať nejaké nevyhnutnosti alebo psie potreby. Na prenášanie Pelechu v ruke slúži malý popruch a väčší dlžkovo nastaviteľný popruch slúži k noseniu na ramene. Popis ma síce zaujal, ale tým, že nevidím na ilustračnej fotografie, nemal som úplnú predstavu, ako presne Pelech vyzerá a či bude vhodný pre nás oboch. Skúsil som teda zavolať do spoločnosti Lebedy a našťastie majiteľia sú veľmi ochotní a je vidieť, že sú to psíčkari v tom správnom slova zmysle. Úplne mi opísali, ako Pelech vyzerá aj s prirovnaniami, aby som si ho vedel presne predstaviť. Taktiež mi opísali, ako Pelech používať, ako s ním správne manipulovať. Napokon mi pán majiteľ pomohol s výberom farby a bol otvorený aj prípadným návrhom na vylepšenia. Aby ste neboli o popis ochudobnení, popíšem ho aj spolu s niekoľkými mojimi postrehmi. Pelech pozostáva z dvoch dielov. Ležovisko alebo samotný pelech a obal pelechu. Ako som vyššie spomínal praktickú funkčnosť pelechu, tak obal pelechu nie je úplne obyčajným vrecom na uskladnenie či prenášanie. Obal má dve rozdielne strany, ktorá každá má svoju funkciu. Kým jedna strana je z vodeodolnej vrstvy, ktorá chráni pelech pred vlhkom a nečistotami, druhá strana obsahuje spomínané zipsovacie vrecká a popruhy. Samotný pelech je príjemný na dotyk a meký. Po šírke pelechu je niekoľkokrát prešívaný, čo si môžeme predstaviť ako naukladaných niekoľko válcov za sebou. Tento spôsob prešívania má niekoľko významov. Aby sa Pelech rýchlo nepreležal, keď si pes ľahne, aby sa výplň nepresunula a pes by tak ležal na tvrdom podklade a aby bolo možné Pelech pohodlne poskladať, teda zrolovať. Na Pelechu sú dva zipsy. Jeden na uchytenie obalu a druhý na vytvorenie akoby vankúša. Pelech teda vyzerá v zrolovanom stave ako karimatka alebo cestovná taška. Pelech s obalom rolujeme viacerými spôsobmi podľa toho, čo chceme dosiahnuť, respektíve ako chceme pelech používať. Pred cestovaním odporúčam si to poriadne vyskúšať a nacvičiť, aby sme napríklad niekde vo vlaku nevyzerali chaoticky, zvláštne, aby sme v malom priestore vedeli s pelechom správne a efektívne pracovať. Keď pelech rozvinieme, musíme sa naučiť, ako a ktorou stranou ho prestrieť, aby sme nedali vonkajší obal na zem, ale naopak tou nepremokavou vrstvou. Vyhneme sa tak zašpineniu po poskladaní pelechu. Tiež je dôležité naučiť sa, ktorou stranou pelech zrolovať, aby sme sa nezašpinili a aby ho bolo možné po poskladaní zapnúť. Keď sa presunieme na miesto, kde sa dlhšie zdržíme a chceme pelech využiť ako klasický pelech, po rozložení pelechu tentokrát zrolujeme jeho obal tak, aby vošiel do pripraveného vrecka na vankúš. S majiteľmi spoločnosti sa výborne komunikuje a pokiaľ je to v ich možnostiach, snažia sa výsť v ústretí požiadavkám. Napríklad mojou požiadavkou, na ktorú som prišiel počas používania pelechu, bolo vymyslieť odnímateľný ramenný popruh. Ak ho nechceme alebo nepotrebujeme využívať, aby ho bolo možné odopnúť. No naopak odopínací popruh plní pri cestovaní ešte jednu veľmi dôležitú funkciu. Konkrétne, ak si Pelech chcete pripnúť obatoch, ktorý nemá praktické odopínacie popruhy, vyriešite to práve týmto odopínacím popruhom na Pelechu. Ja osobne Pelech využívam viacerými spôsobmi. Samozrejme pri cestovaní a hlavne počas dlhej cesty vlakom, kde i zimu prestriem, aby mal rovnako ako ja pohodlie počas cesty. Určite vďaka Pelechu zvládol cestu výborne. Celú cestu preležal a na konci už bolo náročnejšie presvedčiť ho, aby vstal, aby som mohol pelech poskladať. Pokiaľ niekde prespávame, má pohodlnejší pelech na spanie ako doteraz, keď som mu kvôli priestoru v Batožine brali iba nejakú deku. Nedávno sme boli s Izim u veterinára a následne sme šli na návštevu. Stačilo mi vziať zo so sebou iba pelech. Izim mal na návšteve pohodlie a ja som kvôli pár veciam nemusel brať žiadnu tašku či malý ruksak. Pokiaľ sme doma, tento pelech plní funkciu druhého pelechu v obývačke. Po prezretí stránok výrobcu by niekoho mohla odradiť cena spomínaného pelechu, ktorá je o niečo vyššia, ako by ste možno očakávali. Tiež som si to spočiatku myslel, ale presne takýto pelech som potreboval. Tak som ho chcel aj kvôli izimu vyskúšať. Keď mi dorazil a počas jeho používania môžem povedať, že si svoju cenu obháj z niekoľkých dôvodov. Pelech pôsobí kvalitne, čo samozrejme nemôžem hodnotiť z dlhodobého hľadiska. Tiež sa mi páči, že mysleli nielen na podstatu a teda nevyrobili len nejaký rolovateľný bankúš, ale mysleli aj na ďalšie vyššie spomínané detaily. Aby neplnil len primárnu funkciu, ale bol aj praktický. V neposlednom rade je tu spomínaný servis, čo považujem za veľmi podstatné pri rozhodovaní o kúpe nielen tohto Pelechu. Všetci to určite poznáme, hlavne ak sme už mali viacerých psov, koľko pelechov sa vyhodí alebo posunie ďalej. Sú rôzne pelechy rôznych kvalít, no pokiaľ ho pes vyleží alebo sa používaním zničí, môžeme ho nejako provizorne ďalej používať alebo ho pri najhoršom vyhodíme. Najčastejším problémom je, že pelech kúpime pomaly na každom rohu, no opraviť ho už nemá kto a teda znova kupujeme ďalší a ďalší. V tomto prípade pri kúpe Pelechu máte rovno v cene jedno šitie zdarma počas celej životnosti Pelechu, teda nie len počas záručnej doby, ako pri iných výrobcoch produktov. Taktiež v prípade opotrebovania viete dokúpiť výplň Pelechu. Ako píše výrobca? Udržateľný a zodpovedný prístup nie je len o vysokých nárokoch na materiály. Je to pre nás aj záväzok urobiť všetko preto, aby vám naše produkty vydržali čo najdlhšie. Preto, ak váš psík náhodou zničí svoj pelech od samej radosti, že vás má, vonkajší obal aj bočné opierky vám vieme opraviť. Jednu opravu máte u nás bezplatne. Na všetky ďalšie prípady sa pozrú v našej dielni individuálne a následne vám zašleme odhad nákladov na opravu. Nepresiahnu však 30 eur z DPH za jeden poškodený diel. Náklady na dopravu v tomto prípade musíme nechať na vás. Bezplatnú opravu vám poskytneme kedykoľvek počas celej životnosti produktu. Chceme, aby vám a vášmu psíkovi lebedo robilo spoločnosť pri čom tak dlho, ako ste od neho očakávali. A ideálne ešte dlhšie. Výrobca okrem cestovných pelechov ponúka aj ortopedické pelechy v troch prevedeniach, vankúše, deky, ale aj obojky či vôdzky. Pokiaľ by vás Pelech zaujal, alebo by ste mali záujem o iné spomínané produkty, napíšte mi na môj mail sihelskýzavináčvodiacipes.sk Majiteľi a spoločnosti Lebedy sa rozhodli nás, teda majiteľov psovžo špeciálnym výcvikom, podporiť zľavou na všetky ponúkané produkty v hodnote 15%, za čo im patrí poďakovanie. Na záver prikladám popis cestovného pelechu z ich stránky a tiež informácie o ich spoločnosti. Cestovný pelech Mobedo Prenosný pelech ideálny na posedenia v meste či viacdňové pobyty. Dve zipsovateľné vrecká, recyklovaný zips na od IKK. Oderu odolný a vode odpudivý ripstop chrániť vankúša. 100% recyklovaný poliester s certifikátom GRS. Pohodlný vankúš naplnený dutým vláknom zo 100% recyklovaného poliesteru. Vankúš prateľný v práčke. Možnosť opravy vankúša s jedným servisom bezplatne. Vyrobené na Slovensku. Mobedo. Mobilné pohodlie do mesta aj na dovolenku. Mobedo sme vyvinuli, aby aj našim psíkom bolo dobre, keď my si užívame posedenie z meste s priateľmi. Zároveň je to mimoriadne praktická alternatíva na dovolenky, chaty či víkendy u svokrovcov, aby ste do nemuseli tlačiť ešte aj celé lobedo. Funkčné a odolné. Ripstop chránič odolá oderu aj vlhkosti. V špinavých či vlhkých podmienkach meky vankúš položíte na oderu odolný a vodoodpudivý chránič s konštrukciou ripstop. V zrolovanom stave sa odhalí druhá strana látky, ktorá sa nedotýkala zeme, takže chránič udrží čisté nielen lobedo, ale aj vaše oblečenie. Praktickosť Odkladací priestor pre psíka aj pre vás. Na chrániči sú dve vrecká so zipsom. Večšie je ideálne na odloženie vašich vecí, prípadne prenosnej misky na vodu alebo vankúšik. Menšie je výborné na granúky a pamlsky. Vďaka filmu na látke vrecko neprepustí masnotu a pamlsky vás nezašpinia. Komfort V si komponenty navzájom pomáhajú. Interiéry chránič zrolujete a okuriete do špeciálneho vrecka, čím vytvoríte pohodlný podhlavník. Vyrobené na Slovensku. Vďaka šikovným šičkám spávame pokojne aj my. Ani po stovkách ušitých lebiedok neprestávame žasnúť, aké sú naše šičky šikovné a spolahlivé. Dodnes sa nám nevrátil jediný produkt s tým, že mi vypovedal službu. Zamatová látka. Hebká a príjemná na dotyk. V pomere hebkosti a odolnosti poťahový zamat nemá konkurenciu. Ak sa pristihnete, že hladkáte Mopedou namiesto vášho psíka, je to v poriadku. Vysoká odolnosť. Táto látka bola pôvodne vyvinutá pre prémiové sedačky. Vysoká gramáž až 435 g na meter štvorcový a extra veľká odolnosť voči odjeru 100 000 cyklov Martindale zaručujú, že Mopedou zvládne absolútne drsné podmienky. Z recyklovaných materiálov. 59% látky je recyklovaný poliester s certifikátom Global Recycled Standard GRS. Na obal jedného mobeda vo veľkosti M sa využije 30 vyhodených plastových fliaž. Údržba ľahké čistenie je pre nás vždy prioritou. Vodoodpudíva látka by v práčke stratila svoju funkčnosť. Mobedo preto môžete rozdeliť na dve časti. V kúž je vďaka tomu stále prateľný v práčke, zatiaľ čo čierny chránič ľahko očistíte od nečistú pod prúdom vody. Ohľad na prírodu. Vytvorili sme skutočne udržateľný produkt bez kompromisov. Čierny chránič je 100% recyklovaný poliester s certifikátom GRS. Zamatová látka je 59% recyklovaný poliester s certifikátom GRS a 41% poliester. Výplnie dute vlákno zo 100% recyklovaného poliestera, eko-polyfil. Zips je recyklovaný model Natulon od špičkového výrobcu IKK. Popruh na zavesenie cez rameno je Econil, 100% regenerovaný nylon z vylovených rybárskych sietí. vám v prípade potreby zašijeme a jeden servis máte u nás bezplatne. O spoločnosti Lebedy asi dôverne poznáte to puto, aké si so svojim štvornohým priateľom dokážeme my ľudia vytvoriť. Tešíme sa, keď ich vidíme spokojných a šťastných, no keď niečo nie je v poriadku, trápime sa spolu s nimi. Najmä, ak nevieme prísť na to, v čom je problém. Podobne sme sa cítili aj my, keď k nám prišiel Eddie ako ustráchaný útulkáč na jeseň 2020. Našťastie sa u nás rýchlo osmelil, no dlho sme mu nevedeli nájsť pelech, na ktorom by dokázal pokojne prespať aspoň jednu celú noc. Netrvalo dlho, kým sme sa rozhodli, že jeho besenné noci vyriešime my sami a vyrobíme jemu a všetkým ostatným spánku chtivým psíkom to najlepšie kráľovstvo, aké sa len bude dať. Mesiace bádania, skúšania a vymýšľania priniesli v apríli 2021 prvý prototyp, ktorý sme nevedeli nazvať inak ako lebedo. Vďaka nekonečnej trpezlivosti našich partnerov vzniklo ešte 8 ďalších, kým sme boli konečne pripravení povedať, že sme vyrobili pelech, aký sme si predstavovali. 26. júla 2022 sa nám prevrátil život na ruby. Náš najdrahší kamarát Edy nás náhle opustil. Spočiatku sme boli presvedčení, že z lebedy ďalej nedokážeme pokračovať. Celý nápad vznikol vďaka Edimu a našu energiu sme do toho vložili najmä pre ňoho. Potom sme si ale uvedomili niečo, z čoho nám ešte aj teraz navrie hrča v hrdle. Lebedy sme nezaložili my pre Eddieho. To on založil lebedy pre nás. Prišiel nám do života, aby nám dal odvahu odísť z práce, zmeniť naše životné smerovanie a splniť si tak náš sen. Nepokračovať by znamenalo zahodiť to, čo nám tento vynímočný psík priniesol. Zároveň sme si spomenuli na to, čo máme od prvého dňa napísané na našej stránke. Vymyslené z lásky k jednému psíkovi. Vyrobené pre všetky. V každom lebede je kus Edyho a je to jeho odkaz tomuto svetu. Sme vďační, že cez lebedy si môžeme každý deň Edyho pripomenúť. Budeme to robiť ako vždy. z láskou a najlepšie, ako to vieme. Veľmi si ceníme, že ste na tejto ceste spolu s nami. Andy, Zuska a z dúhového lebeda Edy. Cesta lebedy Lebedy sme oficiálne spustili v decembri 2021. Vo februári 2022 získala značka Lebedy ochrannú známku na pôde celej Európskej únie. V júli 2022 získala útulňa patent od Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo, ktorý potvrdil jedinečnosť jej dizajnu. Je to zrejme náš najdôležitejší milník, nakoľko zaručuje, že útulňa bude navždy len jedna. V auguste 2022 získal Design útulne v konkurencii 100 viek prvotriedných dizajnov z celej Európy prestížne ocenenie European Product Design Award 2022 Honorable Mention. Vízia Lebedy Chceme, aby vám naše výrobky priniesli viac ako len splnenie primárnej funkcie, pre ktorú boli vyrobené. Chceme, aby priniesli radosť a vizuálny zážitok od momentu kúpy cez otvorenie krabice až po dlhodobé a hlavne spokojné používanie. Na dosiahnutie tohto cieľa sme značku lebedy postavili na hodnotách, ktoré sú blízke nám samým. Naše hodnoty Ľudský prístup Z našej práce môžeme mať radosť len vtedy, ak ste vy dlhodobo spokojní. Preto si zakladáme na tom, že ak sa vám s výrobkom lebedy čokoľvek stane, Napíšte nám a my sa vždy budeme usilovať danú situáciu, čo najrýchlejšie vyriešiť. Kvalita vyrobená na Slovensku. Sme pri celom procese vývoja a výroby produktu. Len tak si môžeme byť istý kvalitou našich produktov a len vtedy sa za ne môžeme hrdo postaviť. Na Slovensku našťastie máme úžasnú tradíciu kvalitnej výroby, čo nám túto prácu výrazne uľahčuje. Vďaka lokálnej výrobe zároveň vieme veľmi rýchlo zareagovať, keď objavíme priestor na zlepšenie. Šetrne k prírode. Milujeme prírodu a to je aj dôvod, prečo často na výrobkoch lebedy nájdete prírodný motív. Takisto to znamená, že máme vysoké nároky na pôvod materiálov, ich výrobné procesy a dopad na životné prostredie. Našou prioritou je používať materiály, ktoré sú buď organického, recyklovaného, alebo lokálneho pôvodu. Okrem vysokých nárokov na materiály naše výrobky navrhujeme tak, aby sa dala čo najviac predĺžovať ich životnosť či už servisom alebo predajom náhradných dielov. Jednoduchosť a elegancia. Máme radičistý a jednoduchý dizajn a naše produkty robíme s cieľom, aby pohľad na nevo vás vyvolal príjemnú emóciu. Chceme, aby výrobky lebedy obohatili váš štýl a vo vašich rukách sa stali doplnkom, ktorým skrášlite svoje okolie. Michal Sihelský Veterinárne okienko Ochorenie prostaty u psa Ochorenie prostaty u psov nie je žiadnou vzácnosťou. Našťastie sa stále rozširujú možnosti liečby. Pri rozhovoru s majiteľmi na tému Pes alebo súčka Bývajú zmienované falošné gravidity, háranie, možnosť zápalu maternice a chorôb mliečných žlias. Stretávam sa s názormi, že pes je lepší, nakoľko nič z toho jeho majiteľ riešiť nemusí. Keď však ale začnem hovoriť, čo môže postihnúť pohlavný aparát psa, po niekoľkých minútach sú už jazyčky váh vyrovnané. Na prvom mieste vždy v tomto prípade uvádzam ochorenie prostaty, ktorá je u psov, samcov celkom častá. Dobrou správou je, že úspešnosť liečby je o mnoho vyššia než voľakedy. Prostata je malá žľaza nachádzajúca sa v oblasti krčku močového mechúra. Močová trubica, ktorou odchádza moč z močového mechúra, v krátkom úseku prostatou priamo prechádza. Účelom tejto žľazy je produkcia tekutiny spermatu, zajistujúcich optimálne podmienky pre porežívanie behom transportu spermií pri pohlavnom akte. Väčšina chorôb prostaty je jej zväčšenie. Vzhľadom k tomu, že močová trubica je v podstate na svojej menšej časti priamo súčasťou prostaty, zväčšenie žliazy trubicu stláča a močenie môže byť problematické a nepríjemné. Úplná obštrukcia močovej trubice sa u problémov s prostatou vyskytne zriedka. Postihnutý pes ale strávi vymočením dlhšiu dobu a často produkuje len tenký prúd moču. Pokiaľ je prostata naozaj veľká, hrubé črevo umiestnené tesne nad ňou môže byť tiež komprimované, čo spôsobuje problémy s vyprázňovaním stolice. Psi so zväčšenou prostatou majú často v anamnéze problémové močenie. Niektorí psi môžu mať krv v moči. To však nie je špecifické priamo pre patologické stavy prostaty, môže to byť príznakom iných ochorení postihujúcich močový systém. V tomto prípade môže byť nápovedou pre ochorenie prostaty čerstvá krv, objavujúca sa pred alebo po močení. Pokiaľ je prostata bolestivá v dôsledku chorobného procesu, môžu postihnutí psi vykazovať tiež známky bolesti brucha, krývanie alebo neochotu k pohybu. Môžu sa objaviť aj tráviace problémy, ako je zvracanie alebo hnačka. Ochorenie prostaty je tiež častou príčinou zhoršenia plodnosti psích samcov. Variabilita možných klinických príznakov je pomerne široká. Najbežnejším ochorením postihujúcim prostatu psa je benigná hyperplázia prostaty, BHP. Toto ochorenie je charakteristické zväčšením prostaty. Jeho príčinou je nadprodukcia a pôsobenie samčího hormónu testosterónu. Podľa publikovaných štúdií ňou trpí 80% psov starších ako 5 rokov. Ochorenie sa nevyhýba ani mladším psom, pokiaľ sú vystavení častému kontaktu s háravými sukami. Napríklad psi staníc, psi na sídliskách a v aglomeráciách s čaštejšou populáciou psov. S benignou prostaty môže súvisieť tiež rozvoj prostatických císt, čo sú dutiny naplnené tekutinou alebo krvou. Takto zmenená prostata je náchylná k rozvoju infekcií a môže sa v nej rozvinúť bakteriálny zápal prostaty. Baktérie môžu vstúpiť a infikovať prostatu cestou nahor močovou trubicou alebo sa môžu dostať močovodom z obličiek alebo močového mechúra. Nástup klinických príznakov môže byť veľmi prudký a priebeh závažný až ohrozujúci život. Prostatický absces je chronickou formou bakteriálnej infekcie, pri ktorej sú baktérie zachytené v jednom mieste tkaniva prostaty a vytvoria uzavreté miesto infekcie známej ako absces. Prostatické abscesy môžu byť náročné na liežbu, nakoľko nie všetky antibiotika do miesta abscesu prenikajú. Nádory prostaty sa u psov vyskytujú pomerne vzácne. Môžu byť spojené s patologickými stavmi na varlatách. Na prvom mieste je vždy rektálne vyšetrenie, pri ktorom veterinárny lekár pohmatom zistí, či je prostata zväčšená. Pokiaľ je prostata reálne ohmatateľná, je dôležité posudiť jej tvar, veľkosť a symetriu. Ďalším krokom je rentgenologické prípadne ultrasonografické vyšetrenie, ktoré umožní lepšie zhodnotiť a odlíšiť jednotlivé patologické stavy prostatickej tkaniny. Štandardnou súčasťou diagnostiky ochorenia prostaty býva vyšetrenie krvi, krvného obrazu k odhaleniu zápalových parametrov a vyšetrenie moču. Okrem ultrasonografického vyšetrenia je preto stanovenie tzv. špecifické psie esterázy, Jedným z testov, ktorý by optimálne mal byť súčasťou bežných pravidelných preventívnych prehliadok psích seniorov. Vhodná metóda liečby závisí na tom, ktorý z patologických procesov sa u konkrétneho psa v prostate odohráva. Pretože benigná na hyperplázia prostaty súvisí s vplyvom pohľavného hormónu testosterónu na je tkanivo, je často riešená kastráciou. Zaujímavým faktom je, že kastrovanie psov môže mať podľa výsledkov klinických štúdií vyššiu pravdepodobnosť výskytov nádorov prostaty. Ak nie je chirurgický zákrok pre psa vhodným riešením, má veterinárny lekár možnosť zvoliť konzervatívnu liečbu. Modernou metódou riešenia benignej hyperplázie prostaty je tiež týždňová liečba účinnou látkou osateronacetát v tabletkovej forme. Pri nej dochádza k blokácii vplyvu testosterónu na prostatu a tá je uvedená do upokojeného stavu. Podávanie osaterona cetátu je možné dvakrát ročne. Stav prostatického tkaniva je vhodné priebežne kontrolovať. Pri rozvinutých zhubných procesoch prostaty už následná kastrácia riešením nie je. Ich prognóza je často nepriaznivá a liečba je väčšinou v podávaní analgetí. Ďalšie metódy ako chirurgické odstránenie prostaty alebo chemoterapia patria do rúk špecialistov, ktorí môžu zhodnotiť prínos pre konkrétneho psieho pacienta. Zdroj: Mlovodor Mlrídlová Veterinárna ordinácia. Dejiny sveta v 50 psoch. Argo verný pes z Odyssei prvý mŕtvý pes západnej literatúry, Grécko, 750 pred našim letopočtom. Ilias a Odyssea sú dva najstaršie exempláre západnej literatúry, spísané niekedy okolo 8. storočia pred našim letopočtom. O autorovi sa však neprestáva debatovať. Niektorí vzdelanci veria, že ide čisto o prácu Homéra, iní zase, že ide o kolektívne dielo mnohých spoluautorov. Nech už je pravda akákoľvek, Homer tento príbeh nerozprával ako prvý. Legendy o Odiseovi a Trojskej vojne sa odovzdávali ústnou formou celej generácie pred tým, než Homer priložil pero na papier. Alebo brko na papírus, Alebo dláto na tabuľku. Nech to napísal akokoľvek. Vy viete, ako to myslím. Iliada sa odohráva počas Trojskej vojny, desaťročného obliehania mesta Troje, ktoré môže a nemusí byť vymyslené. Ale podľa toho, čo ma naučil Hollywood, v ňom nikto nechodil odetý adekvátne k vojnovému stavu. Za to tu boli všetci fit a riadne naolejovaní. Ako hovorí legenda, Trojská vojna vypukla potom, čo Trojský princ Paris uniesol manželku kráľa Menela. Na to Menelaos zareagoval vyslaním tisícky lodí, čo možno považoval za veľkolepé romantické gesto, druhou stranou a Iliadou zaznamenané ako vypovedanie vojny. Iliada nie len, že sa stala prvým epickým dielom západnej literatúry, ale zabudovala tak, že mohlo vzniknúť aj pokračovanie. Ilias 2, kíska jazda. Nie, robím si srandu. Takto sa to rozhodne nevolalo, ale už v 8. storočí pred Kristom hral svoj dopyt úlohu, takže Homer čo skoro prišiel s Odysseou. Sekvelom, ktorý sa do histórie zapísal ako jeden z tých podarenejších, hneď veďa impérium vracia úder a príbehu Hračiek 2. Odyssea sa úzko zameriavá na jednu z vedľajších postav Iliady, Odyssea, itáckého kráľa, a dokumentuje jeho spletitú cestu domov. Podľa Edisei mu to zabralo celých 10 rokov napriek skutočnosti, že to vôbec nemal tak ďaleko, lenže návrat mu neustále komplikovalo všetko možné od kyklopov po morské nymfy. Keď sa Odysseus konečne dostane domov, zistia, že ho všetci považujú za mŕtvého. Ako by tiež nie, keď mu trvalo tak sakramensky dlho úraziť, čo, dva bloky? Jeho palác bol vyplienený a na jeho manželku Penelopu, ktorá napriek všetkému stále čaká na jeho návrat, si robí záľusk v podstate každý, kto ide okolo. Aby sa dostal späť do svojho paláca a mohol sa znovu ujať trónu, musí sa Odysseus prestrojiť za žobráka. A tu vstupuje na scénu pes. Pred svojim odchodom mal Odysseus psa menom Argo. Podľa toho poznáte, že ide o fikciu. Poprvé, nevzal svojho psa so sebou a podruhé, keď sa vráti po 20 rokoch, jeho pes nejakým zázrakom stále žije. Ale ja to chápem. Je to literárny nástroj, ktorý má zahrať na naše vnútorné city. Keď sa Odysseus blíži k domovu, nájde Arga, kedysi rýchleho a štíhleho loveckého psa, Ležať opusteného na hromade kravského hnoja s kožuchom plným blch a vší. Na rozdiel od všetkých ostatných, Argos Odisea okamžite spozná, napriek prevleku a zavrtí chvostom. Lenže Odiseus k nemu nemôže len tak prísť, pretože by odhalil svoju totožnosť. Musí teda prejsť do paláca okolo Arga bez virálneho videa hodného znovu stretnutia po toľkých rokoch čakania. Srdce mi z toho puká. Ale nebojte sa, bude horšie. Argos, ktorý konečne uvidel svojho pána, alebo možno šialený, alebo možno zo skutočnosti, že ho ignoroval, robí ďalší dramatický krok a umiera. Je tak prvým z dlhého radu emócií žmýkajúcich psích úmrtí v západnej literatúre. Musím povedať, že ma dostáva jedno každé z nich. Ilias aj Odisea sa čítajú dodnes a má to svoj dobrý dôvod. Hoci sa stále diskutuje o tom, či k Trojskej vojne vôbec došlo, Príliš na tom nezáleží. Vieme, že sa jedna vojna odohrala okolo mesta, ktoré bolo najskôr zvané Troja a bolo zničené, ale či už bolo vymyslené alebo nie, stalo sa určujúcim okamihom gréckej kultúrnej identity, pretože sa vtedy prvýkrát zjednotili grécke kráľovstvá. Starovekí Gréci boli udalosťami tejto vojny doslova posadnutí a rozprávali si ich stále dokola. A ako sa postupom času menila podstata gréckej kultúrnej identity, menili sa aj príbehy. Gréci si prisvojili svoju spoločnú identitu v Trojskej vojne a táto identita došla v zosobnenia v Homérových epických básniach. Žiadne dielo neprináša väčší pohľad do životov starovekých grékov ako Iliada. A žiadny pes nepreukázal takú vernosť ako malý starý Argo. Pár štekov navyše. Výraz psí deň vymysleli Gréci. Označovali tak dni, v ktorých Sirius, psi hviezda, vychádzal ešte pred slnkom, čo sa stávalo na konci júla. Tieto dni patrili k najteplejším v roku. Všetci psi prídu do neba. Kráľ Judhištyra a pes z Mahabharáty, kríženec, India, 3. storočie pred našim letopočtom. Mahabharata je jedným z dvoch hlavných v sanskrte písaných eposov starovekej Indie. Pojednáva o bitke pri Kurukshétre, čo bola v podstate vojna dvoch rodov, pánduovcov a kúruovcov, o trón, hasty hastinapurského kráľovstva a o vtedy nikdy nekončiacich sporoch vo vnútri každého z rodov o právoplatnom následníkovi trónu. Mám takú teóriu a síce, že v každej kultúre a v každej epoche prebehne za každým ekvivalent hry o tróny, tento príbeh je o tom staroindickom. Poďme ale preskočiť rovno za psom. Mahabharáta končí radom bytiek na poliach pri Kurukshétre. Všetci kuruovci sú pobytí, ale na strane víťazných pánduovcov prežije iba 5 bratov. Juthištyra, najstarší z nich, sa stáva kráľom a vládne celých 30 rokov, na čo sa aj s bratmi vydáva na púť do miesta ich posledného odpočinku v Himalájach. Po ceste postupne umierajú všetci bratia a ich manželky až nakoniec zostane len Judhištyra. Judhištyra a, čo je ešte dôležitejšie, pes. Na začiatku ich púte sa k nemu a jeho spoločníkom pripojil zatúlaný pes, ktorý nakoniec zdolal posledný úsek výstupu po Judhištyrovom boku. Napokon, keď vystúpia na vrchol hory, zostúpi k ním vo svojom kočiari Indra, kráľ bohov a kráľ nebies, aby pozval kráľa Judhištyru do neba. Jasné, vyhlásil na to kráľ Judhištyra. Jedine, keď so mnou pôjde aj pes. Indra však nevyznával názor, že všetci psi idú do neba a vstup mu odoprel. čo Kráľ Judhištyra odvetil. Tak pa. Bez svojho psa odmietol stúpiť. Nebeské potešenie nemohli vyvážiť stratu verného spoločníka, ktorý s ním podnikol celú cestu. Aby som bola úprimná, mám to rovnako. Ak nemôžu do neba psi, tak tam tiež nechcem. Nechcem vlastne vôbec nikam, kde nie sú žiadne psy. Lenže Indra v zápäti rýchlo prehodil výhybku. Ako sa ukázalo, pes bol v skutočnosti prevtelený boh jama. To celé malo poslúžiť ako posledná Judhištyrova skúška a Indra sa pravdepodobne zasmial a vyhlásil. To si si vážne myslel, že psy nemôžu do neba? Veď psi sú tí najvhodnejší, najčistejší a najlepší parťáci. Mahabharata je dôležitým zdrojom informácií o vzniku hinduizmu. Hinduisti ju považujú za text pojednávajúci jednak o dharme, teda hinduistickom morálnom kódexe, ale aj o histórii. Báseň obsahuje najrôznejšie mýty a legendy a to až do tej miery, že samotná zápletka týkajúca sa z nesvárených rodov zabera len niečo okolo petiny z celkového množstva 100 000 dvojverší. Skladá sa z 1,8 milióna slov a je považovaná za najdlhšiu báseň, akú kto kedy napísal. Super, 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 super. Znie to ako moja nočná mora, ale super, super. Príbeh Mábharáty sa v južnej a juhovýchodnej Ázii rozpráva už po stáročia. Úrivky a príbehy básne inšpirovali všetko od súčasných televíznych šov po sochárske reliefi v kamborskom Angorbatu. Čo je však najdôležitejšie, ten príbeh určite vymietol cestu tisícom dobrých psov cez dúhový most do psieho neba. Zdroj Mackenzie Lee The History of the World in Fifty Dogs Michal Sihelský. Z archívu magazínu Obdivovaná Je krásny deň a tak sa vyberám do bratislavských ulíc. Na korze sa vždy čo si deje. Sledujem davy ľudí a cítim na sebe pohľady obdivu. Ľudia sa za mnou obzerajú a usmievajú sa a skoro nikto nebrejde okolo mňa bez toho, že by nepoznamenal, aká som krásna. Viacerí to nevydržia a nestačí im len pohľad na mňa a slova chváli, ale sa aj pristavia a prihovárajú sa mi. Ty si aká krásnučka, moja zlatá, a ja by som chcel mať takéto krásne stvorenie. Naozaj mám byť na čo hrdá. Som krásna blondínka s mlavými očami, nožtek mám ako gombičku a to sa všetkým veľmi páči. Až vyrastiem, nájdem si životného partnera a budem mu pomáhať, ako najlepšie budem vedieť. Nedovolím, aby vbehol pod auto, narazil do stlopa alebo spadol do priekopy rozkopaného chodníka. Budem jeho nerozlučnou spoločníčkou a pri mne znovu získa zmysel života, získa pocit istoty a sebavedomia. Mám krásne poslanie na tejto zemi, keď vyrastiem, stane sa zo mňa vodiací psík pre nevidiacich. Zatiaľ som šteniatko labradorského retrívera a volám sa Aira. Keď budem mať rok, pôjdem na šesťmesačný výcvik a po absolvovaní skúšok mi pridelia životného partnera, ktorý ma už netrpezlivo očakáva. Každý rok poslednú aprílovú stredu oslávime spolu Svetový deň vodiacich psov, pretože Medzinárodná federácia škôl pre výcvik vodiacich psov vo Veľkej Británii v roku 1995 rozhodla, že tento deň bude Svetovým dňom vodiacich psov, aby si ľudia na celom svete pripomenuli, akú veľkú pomoc vodiaci pes poskytuje nevidiacemu. Sonia Macejáková Povietkáreň Veselé historky z ordinácií Veterinárna ordinácia nebýva priestorom, kde očakávate veselé zážitky. Chvíle šťastia prežívame všetci pri zlepšujúcom sa zdraví našich pacientov, bohužiaľ mávame aj smutné okamžiky. Našťastie je tomu aj naopak. Občas sa vyskytnú prípady, o ktorých si rozprávame s ostatnými kolegami pri stretnutiach. Trochu s odľahčenou formou sa s niektorými zážitkami podelím. Nečakaný pôrod Do ordinácie vchádza milý, ale vynesený mladík okolo 20 rokov a v rukách drží evidentne vydesenú sučku. Ja vôbec neviem, čo sa stalo, ale keď som prišiel z práce domov, našiel som doma pod posteľou toto. Ukazuje v úteráku zabalené novonarodené šteniatko. A druhé bolo v bývačke. Kolegyňa vyšetruje sučku a pýta sa. Travidita prebiehala normálne, žiadne problémy? Ja som vôbec nevedel, že by mohla byť tehotná. To ju zaujalo a zistuje detaily nepoškvrneného počatia. No, moja priateľka má psa, bývame spolu, ale vôbec nás nenapadlo, že by sa mohli dať dokopy. Dá sa len dúfať, že prekvapivá skutočnosť spolužitia samca a samičky v jednej domácnosti, ktorá priniesla potomstvo, neovplyvní negatívne život s jeho priateľkou. Ješko. Ježkovia sa vedia veľmi dobre brániť, a akýkoľvek nechcenej manipulácii. Zatočí sa do klbka a žiadny veterinár sa k jeho telíčku nedostane. Je preto bežnou praxou Ježka pred ošetrením pomocou inhalačného anestetika omámiť a prinútiť k rozbaleniu. Mladý pán prichádza s malým ježkom, ale hneď vo dverách hlásí, že ten jeho to zvládne aj bez toho. Položí na podložku zabaleného ježka a vedňa neho niečo príšerne zapáchajúce. Čo to je? pýta sa s nedôverou kolegyňa. To je moja niekoľko dní nosená ponožka, konštatuje mladík. Keď ho k nej priložím, zahrnie sa do nej a rozbalí sa. Lekárka s neveriacím pohľadom sleduje Ješka, ktorý celkom zaujatý ponožkou začne trhať na kúsky smradľavú pleteninu. Všetko dobre dopadlo, bodlekový pacient sa nechal ošetriť. Keby tak človek vedel, čo sa v tej malej hlavičke v tej chvíli odohráva, že? Návnada Tentokrát prichádza do ordinácie pomenší psík, ktorého majiteľ je vášnivý rybár. Bohužiaľ, ale nechal nepozorovanú návnadu na háčikoch. V kombinácii so psím vševravcom to nemohlo dopadnúť ináč. Na rengenovom snímku sa krásne vynímali rybárske háčiky v tráviacom trakte. Vzhľadom k tomu, že majiteľ nechcel operácii ani počuť, dostal psík veľký kopec kapusty a všetko dobre dopadlo. Háčiky s veľkým šťastím prešli celým jeho tráviacim traktom. Loptička Bola zima a všade ležala kopa snehu. Milovník Loptičky, mladý psík lieta a aportuje. Pretože to bol krásny pohľad a pani majiteľka sa chce o tento zážitok podeliť s ostatnými členmi rodiny, natáča všetko na video. Tak keď príde do ordinácie, má to ošetrujúca lekárka z prvej ruky. Na na videu je vidieť z profilu, ako pes Loptičku chytá, má ju v tlave a odrazuje Loptička preč. Všetko sme prehľadali, aj keď tam bolo snehu až po kolená, ale Loptičku sme nenašli. Museli ju zhodnúť. A tak so psíkom na stole sa zapína ultrasonograf. Lekárka hľadá a hľadá, a nikde nič, po loptičke ani stopy. Ale pani majiteľka si je istá. Navyše, na videu to tak skutočne vyzerá, že psi loptičku prehotovil. Dohodnú sa, že psíka nechajú zvrácať. Pes na zemi uprostred ordinácie začína vrácať, a v kruhu okolo všetci s napätím očakávajú loptičku. Ešte pár minút a na zemi ležia dámske krajkové tanáče. Pani majiteľka vytrešti oči, personál ordinácie sa po sebe s úsmevom pozerá. Ježiš Mária, nebojte sa, boli čisté! On ich kradne zo sušiaku. Patrí sa ešte dodať, že keď sa z nich roztopil, našla sa aj loptička. Čípok. Problematicky vyprázdňujúcim psím pacientom sa niekedy pomáhalo zavádzaním glycerínových čípkov. Jeden taký malý psík prichádza na kontrolu druhý deň po zápche. Milujúca majiteľka nevyzerá spokojná. Pani doktorka, tie lieky vôbec nepomohli. Stále nekaká. Po vyšetrení sa lekárka usilovne snaží zistiť príčinu neúspechu. A ten čípok ste mu dali večer, tak ako sme sa dohodli? Áno, dali, ale vôbec mu nechutil. Museli mu, sme mu ho strčiť až do krku. Občas k nedorozumeniu príde aj veterinára. Hubka nariad Nádherná argentínska doga prichádza do ordinácie, lebo zožrala hubku nariad. V tej dobe sa používal k vyvolaniu zvracania peroxid vodíka zriedený s vodou. Dostať tento rostok do psa bývalo dosť náročné. Zriedime, natiahneme do veľkej striekačky a sestrička sa chystá k boju. Pes labušníčky stiahne do seba prvú striekačku a dožaduje sa ďalšej. Aj cez naozaj slušnú dávku odpornej zmesi, ale pes nevracia a tak nakoniec skončí na operačnom stole, kde je mu traktu húbka odstránená. Pes golier. Druhý deň prichádza na kontrolu, ale s holým krkom. Majiteľ je celý zničený a hovorí. Nebudete tomu veriť, ale v noci si strhol ten golier a zožral ho. Ako vidieť, veselo môžu byť aj u veterinára. Všimli ste si, že väčšina týchto príbehov súvisí s nestráviteľnými vecami, ktoré pes dokázal zožrať? Mvdrm Rídlová veterinárná ambulancia Milé poslucháčky, milí poslucháči, milí priatelia Počúvali ste prvé tohtoročné číslo zv zvukového magazínu Vodiaci pes Vydanie tohto čísla zvukového magazínu vodiaci pes finančne podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Do počutia!